0: Ja, ganz ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge von meinem podcast lebendig frau sein mein name ist lilian und ich habe heute eine ganz wunderbare frau hier im interview die alicia kusumitra alicia ist ähm, siebenfache mama sie lebt mit ihrem partner und mit ihren sieben kindern in guatemala sie ähm, ist maya Priesterin und sie hat ähm, ihre ich glaube ihre komplette arbeit einem ganz wunderbaren thema gewidmet nämlich der weiblichen kraft Und wir werden heute über die weibliche Kraft und noch ein paar andere sehr spannende Aspekte hierzu sprechen. Ganz herzlich willkommen, liebe Alicia. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung, liebe Lilian.
0: Ja, schön. Du sprichst ganz viel von weiblicher Kraft. Du sprichst von ähm, solchen Themen wie... Heilige Sexualität, du sprichst auch so über Themen, die mit dem Schoßraum zu tun haben. Und das sind alles so Begriffe, ich springe mal einfach so direkt ein bisschen rein, ähm, wo ich gemerkt habe, vor vielen Jahren, das sind Begriffe gewesen, ich bin mit denen nicht groß geworden, sie sind für mich wirklich sehr abstrakt gewesen. Ich habe eher gedacht so, ich bin da ganz ehrlich, red einfach frei raus. Ich hatte eher so den Gedanken von, naja, wer solche Begriffe braucht oder irgendwie sowas, warum redet man nicht einfach, keine Ahnung, was soll das mit Schoßraum, warum sagt man nicht einfach konkret, worum es geht oder so. Es war für mich wirklich super abstrakt und ich glaube, dass es allmählich nicht mehr ganz so abstrakt für viele ist, weil es immer mehr ähm, einfach in die Welt gerufen wird, worum es da wirklich geht. Aber bevor wir in diese Begriffe reingehen, was was du damit verbindest, was dich dahinter wirklich verbirgt, würde ich gerne mit dir einmal so einen kurzen Streifzug machen, wie du zu diesem spannenden Thema gekommen bist und was der Grund für dich gewesen ist, dich so in dieses Thema wie rein zu verbeißen, dass du im Grunde deine ganze Ar- Ar- Arbeit mit diesem, diesem Thema gewidmet hast und ähm, ich glaube sogar dein Mann auch mitwirkt in all dem. Magst du da einfach mal was zu sagen? Wie kam das dazu? Ja, Also es ist nicht
1: meine ganze Arbeit. Ich mache auch ganz viel über das alte Wissen generell. Das ist so mein Auftrag, den die Maya Ältesten mir beziehungsweise uns 2012 gegeben haben, das alte Wissen zurück nach Europa zu bringen. Also grundsätzlich geht es generell um dieses alte Wissen, wobei natürlich das Thema weibliche Kraft, aber auch urmännliche Kraft ein großer Teil natürlich davon sind, weil wir das einfach so sehr vergessen haben und uns einfach abgetrennt haben von dem, was wir wirklich sind. Ja. Hm. ja, wie fing das alles für mich an? Das war vor 20 Jahren in der Geburt. Ich will noch nicht mal sagen in der Schwangerschaft. Vielleicht schon ein bisschen in der Schwangerschaft von unserer ältesten Tochter. Aber so richtig kam das Thema in mein Leben tatsächlich in der Geburt. Und ich bin natürlich, ich bin ja genauso oder ähnlich aufgewachsen wie ja alle in Deutschland in einem... Klein Dorf und ich habe auch niemals von dem Wort Schoßraum oder weibliche Kraft gehört. Wobei man uns natürlich damals in der Schule schon erzählt hat, wir waren gleichberechtigt. Wobei, wenn ich das heute so betrachte, ist das natürlich ein Witz. Mhm. Wir sind auf jeden Fall nicht als Frauen gleichberechtigt bei die weibliche Kraft ist ja immer noch unterdrückt und wir dürfen uns keine drei Tage freinehmen, um uns in eine Mondhütte zurückzuziehen und zu bluten zum Beispiel. Das gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr. Und alleine das zeigt ja, dass überhaupt gar keine Rücksicht auf die weiblichen Zyklen genommen wird, dass dann auch keine Gleichberechtigung ist. Ja. ja, Aber das hat ganz viel, wie gesagt, auch damit zu tun, dass das altes, vergessenes Wissen ist und wie wichtig der Schoßraum tatsächlich für die gesamte Gemeinschaft und Gesellschaft ist. Aber zurückzukommen zu meiner Geschichte, ja, die Geburt meiner ältesten Tochter. Das hat wirklich mein Leben total verändert. Ich hatte auch eine Riesenangst, wahrscheinlich, weil ich niemals von der weiblichen Kraft gehört habe. Wahrscheinlich, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was genau geschehen wird. Ich hatte nur angstmachende Geschichten gehört von meiner Mutter, von meiner Tante, die mir immer nur erzählt hatten, wie schrecklich Geburt ist, wie schmerzhaft das wäre. und ich habe mir mein Baby gewünscht, meine Tochter, sie war von uns beiden ein absolutes Wunschkind. Aber wie gesagt, da war einfach diese große Angst vor der Geburt. Und ich wäre wirklich am liebsten davor weggelaufen. Aber das geht ja nicht. Ja. Und ich hatte dann damals mich für eine Klinik entschieden. Ich habe auch kurz mit dem Gedanken, Geburtshaus... Und Hausgeburt gespielt, aber da ich so eine große Angst hatte vor diesem Thema Geburt, vor diesem Schmerz und so weiter, habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Und die Klinik damals war recht modern. Die hatten schon Geburtswanne und all solche Sachen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass Angelina in der Nacht geboren ist. Das heißt, ich war da wirklich ganz alleine in diesem großen Geburtszimmer in der Geburtswanne und die Hebamme, das war eine tolle Hebamme, die hat mich wirklich einfach machen lassen, die hatte nicht den Anspruch, sie muss ständig irgendwie reinwirken. Sie hat sich im Hintergrund gehalten und hat mir wirklich einfach den Raum gehalten. Mhm. Und dann habe ich wirklich in der Geburt eine große Kraft in mir gespürt, die ich vorher noch nie gespürt habe und von der mir auch niemand erzählt hat. Und heute weiß ich, das, was ich da gespürt habe, das war die weibliche Kraft in mir, die urweibliche Kraft. Damals wusste ich das, wie gesagt, nicht. Und leider, leider endete diese Geburt, die eigentlich so schön begonnen hat und tatsächlich auch nur zwei Stunden dauerte. Endete traumatisch, weil als ich dann die Presswehen bekam, musste die Hebamme laut den Krankenhausrichtlinien den Oberarzt rufen, der dann wirklich schon sehr, sehr genervt reinkam und wirklich auch ja eine aggressive Ausstrahlung hatte und der es dann nicht abwarten konnte, mich sofort anfeuerte zum Pressen, obwohl die Presswehen gerade erst am Anfang waren. Mhm. Und dann gingen schließlich die Herztöne meiner to- Tochter runter, natürlich, weil ich gestresst war, weil er mich unter Stress gesetzt und unter Druck gesetzt hat. Und dann wurde ich in diesen Frauenarztstuhl gehievt und er schnitt mir dreimal in die Joni ohne Betäubung und riss mein Kind mit der Sorglocke aus mir heraus. Und ich fühlte mich danach tatsächlich vergewaltigt. Ja. ja. Und das war wirklich ganz klar für mich ein Trauma, mhm. was ich auch danach beobachtet habe, weil ich hatte ein halbes Jahr lang körperliche Schmerzen. Hm. Seelische Schmerzen natürlich auch. Und meine Tochter ist wirklich jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt aufgewacht und hat geweint. Die hat bei mhm. mir im Bett geschlafen. Die wurde von mir vollgestillt. Also sie hatte wirklich keinen anderen Grund zu weinen, außer den dieses Traumas der Geburt. Mhm. Und es hat mir ganz klar gezeigt, nein, es ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und leider erlebe ich das heute immer noch, dass viele Frauen... Die Gewalt bei der Geburt und es ist, die ist immer noch sehr stark vorhanden. Es gibt immer noch eine 35-prozentige Kaiserschnittrate in Deutschland. Ja. Und Frauen reden sich das oft entweder schön. Sie denken gar nicht erst darüber nach und drängen das weg. Oder sie erzählen sich selbst, dass ihr Körper ja nicht richtig war oder ist. Mhm. Sehe ich sehr häufig und Mhm. Das ist aber nicht der Weg der Heilung. Der Weg der Heilung ist erstmal zu erkennen, dass da irgendwas richtig falsch gelaufen ist und dass es eben nicht in Ordnung ist, Vergewaltigung und Gewalt in der Geburt zu erleben oder überhaupt in unserem Leben. Und an dem Punkt war ich dann. Weißt du, ich hatte einmal dieses traumatische Geburtserlebnis und ganz klar dieses, das war nicht in Ordnung, ich will nicht mehr, dass das in meinem Leben passiert. Und ja. auf der anderen Seite diese Kraft, die ich in mir gespürt habe. Mhm. Und dann wollte ich das natürlich zusammenbringen und. Mhm auch damals schon war es für mich wichtig, einfach auch mal alle Gefühle zu spüren, die da noch gebunden waren. Weißt du, begonnen bei der Wut auf den Arzt und diese einfach mal zu spüren und dann aber auch weiterzugehen. Okay, und was ist jetzt mein Anteil daran? Welcher Teil Mhm. hat das zugelassen? Mhm. Weil ansonsten gehe ich ja in diese Opfer-Täter-Rolle und das wollte ich damals schon nicht. Und dann habe ich erkannt, okay, wenn ich nochmal zurückgehe in dieser Geburt, ich wusste, dass alles in Ordnung ist. Ich war mit dieser Kraft in mir verbunden. Ich habe gespürt, mein Kind, meinem Kind geht's gut. So warum habe ich zugestimmt? Ich hätte ja auch Nein sagen können.
0: Mhm. Ja,
1: es war eben wirklich diese große Angst in mir vor meiner eigenen Kraft mhm. und auch dieses so gewohnt zu sein, das eigene Gefühl zu unterdrücken und dich anderen unterzuordnen. Ja. Das habe ich so oft in meinem Leben gemacht und das ist mir dadurch bewusst geworden, weißt du, wie viel Missbrauch ich in meinem Leben zugelassen habe. Hm. Und für mich beginnt Missbrauch wirklich in dem Moment, wo wir nicht unsere Gefühle achten, Mhm. wo wir über unsere eigenen Bedürfnisse hinübergehen. Und das habe ich dadurch erkannt, weißt du, und ich habe mir dadurch mein Leben nochmal angeschaut, wie oft ich das wirklich gemacht habe, mich selber nicht beachtet, meine Gefühle unterdrückt. Das war für mich insofern ein riesiger Türöffner, überhaupt wieder in diese Welt meiner Gefühle zu kommen. Wirklich wieder zu schauen, wer bin ich denn wirklich und was wünsche ich mir, was fühle ich, was ist richtig und nicht die anderen. Mhm. Und natürlich dann diese Suche nach der Kraft in mir. Das war eine spannende Reise, wirklich herauszufinden, was war das denn jetzt für eine Kraft? Weil wie gesagt, ich hatte sie nie gefühlt. Ich habe mich immer mein Leben lang eher kraft- und energielos gefühlt. Mhm. Mein Leben war auch begleitet von vielen chronischen Krankheiten seit meinem ersten Lebensjahr, so dass ich wirklich oft krank war, oft energielos oder kraftlos war. Und dann im Gegensatz dazu diese unermessliche Kraft, da wollte mhm. ich natürlich wissen, was ist das für eine Kraft? Ja. Ich habe mich dann wirklich über das Thema Geburt genähert. Das heißt, ich habe angefangen zu forschen, was ist denn jetzt natürliche Geburt? Weil das war es definitiv nicht. Also was ist denn wirklich natürliche Geburt? Und habe damals schon viele Bücher gelesen von Anthropologen, die, weiß nicht, vor vier, dreihundert Jahren dabei Urvölkern waren und einfach mal aufgezeichnet haben, was sie so beobachtet haben, wie die Urvölker leben und auch wie sie gebären. Mhm. Da habe ich dann festgestellt, ah, okay, Erstmal ist Geburt bei ihnen gar nicht gefährlich. Es gibt eine Mutter-Kind-Sterblichkeitsrate von Null. Und sie kennen gar keinen Schmerz bei der Geburt und auch keine 12 bis 24 Stunden Geburten, sondern eine halbe bis eine Stunde Geburten. Wow, ja. Und das war für mich dann. Nee, weißt du, als ich das gelesen habe, da war so ein Wissen in mir: ja, das ist die Wahrheit. Nicht das, was man mhm. uns in der Welt erzählt, sondern das, was wirklich da steht, ist die Wahrheit. Mhm. Und ich habe dann auch so ein ganz tolles Buch gelesen. Es ist, muss auch schon, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre alt sein von Grantly Dick Reed. Der war Arzt, der war Gynäkologe, der damals noch zur Geburt so nach Hause gekommen ist, wie das früher üblich war. Und der hat auch festgestellt auf seinen Reisen, hat er immer wieder Frauen getroffen, die keine Schmerzen haben bei der Geburt. Und dann hat er wirklich geforscht, woran liegt das? Und dann hat er festgestellt dass bei der Geburt rein körperlich nichts anderes geschieht, als wenn Frau einen Orgasmus hat. Interessant, ja. Sehr interessant, oder? Ja. Und das Spannende ist, so wie, wieso hat Frau dann beim Orgasmus keine Schmerzen und bei der Geburt schon? <lacht> und er hat es ganz toll erklärt, er hat das wirklich ganz genau untersucht. Mhm. Er hat damals schon, weiß nicht, ich weiß nicht genau, muss man nochmal gucken, aber ungefähr 70, 80 Jahre zuvor, rausgefunden, dass der gesellschaftliche Druck sehr groß ist, sehr viel Angst macht den Frauen, all diese Geburtsgeschichten von Horrorgeburten. Ja. Und durch diese Angst ja. weist das Blut aus der Gebärmutter. Ja. Und deswegen haben wir Schmerz. Ja. Weil es nicht mehr durchblutet ist, weil es nicht mehr fließt in unserer Gebärmutter. Deswegen mhm. ist der Schmerz da. Und das hat mich alles so fasziniert. Da war dann mein Oberster, oberstes Ziel. Genau das möchte ich auch erreichen. Und ich hatte dann ja zum Glück noch sechsmal Zeit. (lacht) Und habe es wirklich erlebt, Geburt ohne Schmerzen, Geburt in einer halben Stunde. Wow, ja. Und ich weiß, dass das jede Frau erleben kann, weil das ist das Natürliche. Mittlerweile ist es ja so, ich lebe selber bei den Maya seit vielen Jahren. Ich habe hier natürlich direkt vor Ort, nicht aus Büchern, sondern wirklich live von den Menschen lernen können, und von meiner Lehrerin, die Mama, die war Maya-Hebamme, die hat ganz ähnliches berichtet. Die hat niemals ein Kind oder eine Mama verloren in ihren, weiß ich nicht, die, die hat bis sie 100 Jahre alt war, hat sie gewirkt als Maya-Hebamme. Also die hat wirklich sehr viele Babys, sehr viele Jahrzehnte auf die Welt gebracht, beziehungsweise dabei geholfen und hat nie eine Mama, nie ein Baby verloren. Mm. Und alle Urvölker, die ich kenne, haben mir immer wieder berichtet, der Schmerz bei der Geburt kam mit den Missionaren. <lacht> okay. Genau, da begann die Angst mit dem Patriarchat. Mhm. Na, da war die Angst, da wurde die weibliche Kraft in uns unterdrückt, das Fließen in uns. Na, und wie gesagt, so über die Geburt ist dann meine Annäherung an die weibliche Kraft, weil, wie gesagt, die Kraft die weibliche Kraft ist ja in unserem Schoß. Ne? Und klar, einmal ist es natürlich die Gebärmutter, unsere physische mm. Gebärmutter, in der wir wirklich Kinder gebären. Mm. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus, denn selbst wenn Frau keine Gebärmutter mehr hat, dann hat sie immer noch die weibliche Kraft in sich, hat sie immer noch den spirituellen Schoßraum, wie ich es nenne, in sich. Das ist genauso wie Du dein Herz hast und dein Herzchakra. Mhm. Genau so hast du deine Gebärmutter und deinen Schoßraum, deinen energetischen Schoßraum. Mhm. Und und für die Urvölker ist dieser Schoßraum wirklich heilig. Der ist heilig, Mhm. weil das ist die Kraft, in der die Schöpferkraft steckt. Wir Frauen haben die Fähigkeit, Leben zu gebären, also Leben zu schenken, Leben Mhm. zu geben. Wir haben aber auch die Kraft in uns, Leben zu nehmen. Das heißt, jeden Monat, wenn das nicht befruchtete Ei abstirbt, bluten wir. Mhm. Das heißt, wir haben auch die Kraft, Leben zu nehmen. Und das ist ja, was die Schöpferkraft ausmacht. Leben geben, Leben nehmen. Genau wie Mama Erde. Also Mama Erde ist für die Urvölker sowas wie so ein großer Schoßraum. Mhm. Denn auch sie hat ja die Kraft, in sich Leben zu geben oder Leben zu nehmen. Und auch aus sich heraus gebärt sie die Bäume. Die Früchte, Gemüse, Berge, Quellen, das gebärt sie alles aus ihrem Schoß heraus. Mhm. Und wir sind ihre Töchter. Wir haben die gleiche Kraft in uns. Und das haben wir so sehr vergessen, beziehungsweise das wurde ja auch immer klein gemacht. Also von der Kirche, ähm, jahrhundertelang wurde von der Kirche wirklich erzählt oder verneint, dass die Frau irgendwie am Schöpfungsprozess äh, beteiligt ist. Da wurde wirklich erzählt, der Mann kreiert das Baby und die Frau ist nur das Gefäß. Also dass wir unsere Eizelle dazu geben. das wurde von der Kirche ganz lange verneint. Oh je,
0: okay. Ja. Ja.
1: Also das ist ganz spannend, wenn man da mal tiefer schaut, was wirklich mhm. das Patriarchat so gebracht hat, nämlich wirklich die Kleinhaltung der urweiblichen Schöpferkraft mhm. und die Kraft unseres Schoßraums. Und wenn wir jetzt mal weggehen von diesem Physischen, dass wir Babys gebären können, und dann haben wir ja trotzdem diese Kraft in uns zu erschaffen. Ja. Das ist die Kraft, unsere Visionen, unsere Träume in die Welt hinein zu gebären. Mhm. Und diese Kraft, und weil wir einfach, also ich bin der Meinung, Männer haben eben auch einen Schoßraum, sie können ja auch Visionen zu geb- gebären. Aber über unsere Gebärmutter sind wir noch viel tiefer damit verbunden, als Männer das sind. Deswegen wurde dieses mütterliche Prinzip ja auch immer total verehrt, bei allen Urvölkern. Alle Urvölker waren ja Matriarchate, wo das Weibliche sehr hoch geschätzt war, sehr verehrt wurde, ohne dabei das Urmännliche zu verurteilen oder weniger wert zu schätzen. Mhm. Aber das Weibliche wurde einfach sehr, sehr verehrt. Und man wusste über die Kraft des Schoßraums. Man hat den Schoßraum auch oft abgebildet, mit ganz vielen Augen zum Beispiel. Mhm. Denn wusste, dass im Schoßraum auch die Seherinnenkraft verborgen ist. Wow. Und ja. ich habe eben schon mal die, die Mondhütten angesprochen. Das war ja auch bei allen Urvölkern, dass man sich, ja, die Frauen haben auch gemeinsam geblutet, entweder zu Vollmond oder zu Neumond. Und haben sich dann eben für diese Tage zurückgezogen, weil man wusste, sie haben dann eine ganz besondere Kraft. Sie fließen dann, das Blut fließt aus ihnen. Man hat das Blut der Erde übergeben und man hat in dieser Kraft, in dieser Zeit besonders Fähigkeiten, auch Visionen zu empfangen. Na, und für die gesamte Gemeinschaft, auch für das gesamte Dorf, haben mhm. die Frauen dann auch Visionen häufig empfangen. Also man wusste einfach, welche Kraft da ist und hat das Weibliche so geehrt, dass es sich dann eben auch in dieser Zeit zurückziehen konnte. Also das ist spannend, wenn du schaust, wie die Urvölker gelebt haben und teilweise heute noch leben. Mhm. Na, zum Beispiel hier in Guatemala ist es so, da gibt es den Tuch, der ist aus Lehm gebaut und da sieht aus wie ein Iglu, beziehungsweise eigentlich ist er gemeint als schwangerer Bauch, als Bauch, als Schoß von Mama Erde. Also er ist aus Lehm aus Erde gebaut und er stellt den Schoß der Erde dar. Und da ist einfach nur eine kleine Öffnung, durch die man nur hineinkrabbeln kann, die aber mit einer dicken Decke zugedeckt ist. Und mh, das ist dann wie eine Sauna, da wird es ganz warm gemacht mit Feuer, Holz. Und dann krabbelt die Frau da hinein oder auch der Mann und wird in diesem Schoßraum genährt von der Maya-Hebamme gereinigt, gewaschen, also wirklich massiert. Also so auf allen Ebenen bekommst du da die liebende, die nährende Kraft von Großmutter Erde in ihrem Schoß. Schön, ja. Besonders Frauen natürlich auch in der Schwangerschaft, denn man weiß, Mhm. nur wenn es der Frau gut geht, geht es dem Baby gut. Und nur wenn die Frau in ihrer Kraft ist, geht es auch der ganzen Familie gut. Weil es gibt diese wunderschöne Weisheit, die Fülle für die gesamte Familie liegt im Schoßraum der Frau. Ja. Und da können also,
0: Wenn ich dir zuhöre, wenn ich dir, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil du, du schilderst das so warm und so nachspürbar. So Und wenn ich dann aber in unsere Gesellschaft schaue, dann ist ja genau das Gegenteil da. Also wirklich das, das, das brutale Gegenteil. Wie, wie kann das sein? das ist ja das ist ja der absolute Wahnsinn eigentlich. Ja, das ist der absolute Wahnsinn, da hast du recht. Und das ist auch so. Und guck mal, für
1: die Urvölker ist es ganz klar, da ist die Frau ist die Führerin der Familie. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass der Mann weniger wert ist. Im Gegenteil. Der Mann hat einfach andere Rollen und, und ist ja auch verantwortlich dafür, sich an das Weibliche hinzugeben mhm. ja, und, und dem Weiblichen zu dienen. Und Also wie gesagt, das ist schon Gleichberechtigung auf jeden Fall. Aber das Weibliche wird halt verehrt, weil es dieses mütterliche Prinzip hat, weil das weibliche Leben gebären kann, weil alles aus dem Schoß kommt. Alles kommt Mhm. aus dem Schoß. Mhm. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dieses Mütterliche auch zu ehren. Aber wie gesagt, auch die Männer kommen ja in den Tuch hinein und werden dort auch massiert und gewaschen und gereinigt von der Maya-Hebamme und mh, das ist ja dieses schöne dieses wirklich nährende Prinzip dieses dass wir immer wieder in den Schoß zurückkommen können mhm. wo wir gehalten werden wo, wo wir umarmt werden wo wir bedingungslos geliebt werden mhm. und das ist ja letztendlich das Trauma der Menschheit meiner Meinung nach die Trennung von diesem urweiblichen Schoß mhm. und aber kurz will ich noch sagen das ist auch so schön hier hier werden sogar die Kinder im Tuch geboren mhm. das heißt aus dem Schoß der Mama werden sie in den Schoß der Erde geboren. Ja. Mhm. Und das ist so dieses Wundervolle, diese, diese, dieser Zyklus, der sich da vollendet, weißt du? Ja. Und wie gesagt, das Trauma der Menschheit ist wirklich die Trennung von dem urweiblichen Schoß, weil wir fühlen uns ja oft so getrennt. In unserer Welt ist es normal, dass die Menschen Depressionen haben, Nervenzusammenbrüche haben. Das ist heute nichts Außergewöhnliches mehr. Mhm. So viel Trennung, auch so viel Trennung in den Beziehungen, so Mhm. viel Trennung zu sich selbst. Also viele Menschen wissen ja gar nicht mehr, wer bin ich, was ist meine Seelenbestimmung. Viele Menschen erleben Trennung in ihren Beziehungen, leben einfach nur noch nebeneinander her. Mhm. Menschen haben einfach total vergessen, was ist die urweibliche Kraft, was ist die urmännliche Kraft. Mhm. Und, Und da sind wir dann wieder bei der Geburt, weil letztendlich beginnt alles bei der Geburt. Ich habe mit Menschen schon häufig Geburtsrückreisen gemacht und da beginnt wirklich schon der große Schmerz. Mhm. Wenn du im nicht geheilten Schoß der Mutter heranwächst, dann nimmst du im Bauch der Mama schon den Schmerz deiner Ahnen auf, dann nimmst du dort schon den Schmerz deiner Mutter auf, die Glaubenssätze deiner Mutter, die Ängste deiner Mutter und wir es damit dann geboren. Mhm. Und wenn du traumatische Geburt erlebst, wo sofort die Nabelschnur durchtrennt wird, wo deine Mama unter Drogen und du damit natürlich auch unter Drogen gesetzt wirst, wo du mit Gewalt in diese Welt kommst und dann die sofortige Trennung von deiner Mama erlebst. Ja, natürlich kreiert das Schmerz, natürlich kreiert das Trennung, Mhm. natürlich kreiert das Trauma. Und da beginnt eigentlich alles. Und das ist so... Die Prophezeiung auch der Urvölker für diese Zeit dass die urweibliche Kraft zurückkehrt und damit natürlich auch die urmännliche Kraft, weil Patriarchat, das, was wir erlebt haben, das hat ja nichts mit männlicher Kraft zu tun, das hat mit einer riesen Verdrehung und Manipulation zu tun, Mhm. aber nicht mit wahrhaftigen männlichen Kraft. Und dass die weibliche Kraft auf jeden Fall zurückkehrt und dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, uns wieder zu erinnern, wer wir sind und wirklich auch wieder in die Verbindung mit unserem mit dem großen Schoß von Mama Erde gehen. Dass wir wieder anfangen, wir Frauen zum Beispiel unser Blut der Erde zu geben. Dass wir einfach mal jetzt im Frühling barfuß auf Mama Erde gehen. Dass wir uns einfach mal auf die Erde legen, also auf ihren Schoß legen. Ihr Schoß ist ja überall. Egal, ob du dich auf einen Waldboden oder auf eine Blumenwiese legst. Das ist alles der große Schoß der Erde. Und einfach mal wieder spürst, einmal mal wieder in die Verbindung kommst, zum, zur großen Göttin, ne, zur, zur Mama Erde. das macht so viel, das bringt einfach so viel Heilung von so viel Schmerz. Weißt du, ich habe viele Jahre lang, habe ich mich immer wieder auf sie gelegt, auf ihren Schoß, an ihren Schoß und habe einfach all den Schmerz, den ich in mir gespürt habe, der so lange unterdrückt war und den ich dann einfach wieder zugelassen habe, habe ihr den einfach übergeben. Geben habt den in sie hineingeatmet. Sie nimmt das gerne auf, wie eine Mama das eben für ihr Kind macht. Hm. So viel Trauma, so viel Schmerz, der in das in uns entstanden ist, durch so viel Trennung, na, durch, diese, durch dieses Vergessen unserer eigenen Natur. Und, und das siehst du ja überall. Wir sind getrennt von der großen Natur, Mama Erde, und wir sind auch getrennt von unserer eigenen Natur, dass wir wirklich ja. nicht mehr wissen, wer wir sind. Unser ja. Leben. Dann ging es nur darum, dass wir uns anpassen, Mhm. dass wir genauso sind, wie der Lehrer uns haben will, dass wir genauso sind, wie unsere Eltern uns haben wollen und später, dass wir dann genauso sind, wie unser Chef uns haben will oder wie unser Partner oder Partnerin uns haben will. Es geht (lacht) eigentlich immer nur um Anpassung und wer sind wir denn dann eigentlich? Mhm. Das dürfen wir jetzt wieder herausfinden. Mhm. Das dürfen wir wieder herausfinden. An diesem Punkt stehen wir gerade. Und ja. wir sind in einer Wandelzeit. Und ich glaube, das ist auch für alle Menschen spürbar.
0: Mhm. Ja. An dem, also was mir immer wieder begegnet ist, wenn es um dieses Thema weibliche Kraft geht dass insbesondere ich sag mal dass frauen ich sag mal grundsätzlich angst vor ihrer wirklichen kraft haben ja und aber ich erlebe auch dass es wirklich viele männer gibt die bei diesem thema wie zusammenzucken so als wollte man ihnen wie was nehmen und was ist da deine erfahrung und wie kann wie wie kann das so transportiert werden dass ich sag mal das vielleicht kein zusammenzucken sein muss sondern eher wie so eine innere erkenntnis oder auch so ein ja in sowohl in einer Frau für ihre wirkliche Kraft als auch in einem Mann ähm, so ein bisschen wie entstehen kann. Also ich will jetzt nicht sagen Verständnis, weil das ist ja sehr kopfig, sondern eher wie so ein Spüren von dem.
1: Meinst du, dass der Mann Angst hat, dass die Frau in ihre Kraft kommt oder dass er auch Angst hat, in seine
0: Kraft zu kommen? Wahrscheinlich ist es beides ein Stück Mhm. weit, aber es ist natürlich auch einfach dadurch, dass rein gesellschaftlich der Mann ja doch immer irgendwie über die Frau gestellt worden ist. So ein bisschen auch wie die Angst, wenn, wenn der Mann sich diesem Thema annähert, wie es wird ihm was weggenommen oder ja, was ist er denn dann eigentlich noch? Ähm, und, und dann kommt so schnell dieses Jahr diese, diese Wertlosigkeit oder Sinnlosigkeit oder ja, einfach auch Angst. Eine, eine starke Frau macht, glaube ich, einem Mann Angst, wenn er nicht in seiner eigenen tiefen inneren Kraft ist. Und dann entsteht oft schnell einfach ein Bild. Es geht ja gar nicht um die Empfindung, weil ich glaube, die Empfindung würden viel schneller dorthin tragen. Aber einfach vom, vom Bild her oder was, was ist so deine Erfahrung, wie wie Männer damit umgehen können oder lernen können, damit umzugehen oder worum es wirklich geht? Also was ich
1: ganz oft festgestellt habe, letztendlich, das wissen wir ja, spiegelt uns der Partner ja auch immer etwas. Mhm. Er zeigt uns ja immer was auf und diese Angst vor der eigenen Kraft die ist meiner Meinung nach größer. Wir denken immer, also wenn man die Menschen fragt, was ist die Angst, was ist die größte Angst der Menschen? Da würden die meisten, glaube ich, sagen Angst vor dem Tod. Na? Aber ich bin da wirklich schon sehr tief auf den Grund getauscht und letztendlich kam immer wieder das Gleiche. Es ist nicht die Angst vor dem Tod, es ist echt die Angst vor der eigenen Kraft. Mhm. weil das hat, ja, das hat ja eine ewig lange, lange Geschichte. Das ist ja nicht nur in diesem Leben. Letztendlich in unseren Körperzellen sind ja auch noch die Erinnerungen, auch wenn wir die jetzt nicht so bewusst haben, aber in unseren Körperzellen ist noch die Erinnerung unserer Ahnen, ist noch die Erinnerung aus früheren Inkarnationen. Und ja, das ist viel passiert, die vergangenen Tausende von Jahren. Da war es ja wirklich so, egal ob wir Mann oder Frau waren, wir konnten unsere Kraft nicht leben, wir sind dafür verfolgt, verdammt oder sogar verbrannt worden. Ja. Das hat viel, viel noch damit zu tun, dass da so eine große Angst ist. Aber auch in diesem Leben, weil wir hörten ja, wenn wir zum Beispiel als Kind hellsichtig waren, mhm wir uns ja immer anhören müssen, ach, das bildest du dir nur ein, das stimmt nicht, erzähl das bloß keinem, dass du hier einen imaginären Freund hast und so weiter. Also wir haben ja immer eher gelernt, das ist negativ. Wir mhm. haben auch schon als Kind in diesem Leben Verurteilung erlebt. Ja. Und deswegen haben wir gelernt, naja, es ist besser, ich unterdrück das einfach mal. So, und jetzt kommst du aber an einem Punkt in deinem Leben an, wo du merkst, ich kann das nicht mehr unterdrücken. Ich bin mhm. einfach nur so unglücklich, ich bin so unerfüllt in meinem Leben. Ich Ich kann einfach nur noch Ja sagen zu meiner Bestimmung, zu meiner Kraft. Und dann kommt die nächste Angst. Oh mein Gott, was passiert, wenn ich wirklich meine Kraft lebe? Vielleicht werde ich meinen Partner verlieren. Vielleicht werde ich die Menschen verlieren, die ich liebe, weil sie es einfach nicht verstehen können, wer ich bin. Mhm. Und das sind dann diese großen Ängste, die dann einfach hochkommen. Und da habe ich, wie gesagt, ganz oft erlebt, dass der Partner uns das ja auch dann in dem Moment widerspiegelt. Genau diese Angst, oh Gott, ich werde mhm. verlassen, ich werde verurteilt. Mhm. Und dann reagiert der dann eben so wie, also das finde ich jetzt aber gar nicht gut und ich will das nicht und manchmal sogar auf aggressive Art und Weise und dass man das Gefühl hat, man ist gar nicht verstanden. Ich habe das wirklich schon tatsächlich auch bei meinen Priesterinnen, ich war ja auch Priesterinnen ein, erlebt, dass ähm, zwei von ihnen, die waren schon ein bisschen älter, in den 60ern und dass sie es ihrem Mann erst nach drei Monaten erzählt haben. Ja. <lacht> da kannst du mal sehen, was da ja. so eine Angst ist. Ja, Na, ja. Ich vermute, dass ihre, ihre Mütter das ähnlich gemacht haben oder mhm. hätten. Das ist wirklich was ganz, ganz Tiefes. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn der Mann uns das widerspiegelt, dann geht es ja auch darum, dann bei uns zu schauen und wirklich diese klare Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch schon Menschen erlebt, die sich gegen ihre Kraft entschieden haben, um den Partner nicht zu verlieren. Ja. Und das würde ich natürlich niemals raten. Mhm. Weil, weißt du, für die Urvölker ist ganz klar, wenn du wirklich erfüllt sein möchtest, und ich glaube, das wollen wir alle. Wir alle sehnen uns nach Einheit, nach Frieden, nach Harmonie, nach Fülle in unserem Leben. Und ich meine wirklich Fülle auf jeder Ebene. Ich meine dieses Erfülltsein mit dem, was du tust, wer du bist, was du lebst. Und das wünschen wir uns doch alle. Tief Hm. in wünschen wir uns das alle. Und wir haben so viel versucht, weißt du, diese Erfüllung im Außen zu suchen und haben gemerkt, nee, das bringt alles nichts. Vielleicht bin ich mal kurz glücklich, aber erfüllt bin ich deswegen noch lange nicht. Und diese Erfüllung, nach der du suchst, die findest du, wie gesagt, nur dann, wenn du wirklich wieder mit deiner Seele in Verbindung kommst, wenn du wirklich, wirklich, wirklich deine Bestimmung, deine Kraft lebst. Deswegen, wie gesagt, kann ich dir immer nur empfehlen, ja, leb deine Kraft, leb deine Kraft. Okay, da werden immer Ängste sein. Aber deine Entscheidung, glaubst du den Ängsten oder glaubst du dem Ruf in dir, folgst du dem Ruf in dir. Und wenn du dich ganz klar entscheidest, dem Ruf zu folgen, deine Kraft zu leben, dann verändert sich ganz, ganz oft auch die Sichtweise des Partners oder der Partnerin. Weißt du, dann merkst du plötzlich, oh, ah, tatsächlich, er war mir nur ein Spiegel, er hat mir nur meine eigenen Ängste aufgezeigt. Mhm. Und wo ich so klar entschieden habe, Ja zu mir und zu meiner Kraft zu sagen, verändert er sich plötzlich und unterstützt das vielleicht sogar. Und natürlich gibt es immer zwei Möglichkeiten. Das hat mein Lehrer mir damals schon gesagt. Wenn du dich veränderst und wenn du in deine Kraft kommst, irgendwann wird dein Partner oder deine Partnerin auch an diesen Punkt kommen, wo sie sagt, okay, oder er sagt, ich gehe mit. Oder wenn du dich so sehr veränderst und der andere eben nicht mitgehen kann, kann es auch sein, dass er oder sie dann geht. Mhm. Diese Möglichkeiten, die gibt es auf jeden Mhm. Fall. Mhm. Aber weißt du, dieser Weg lohnt sich trotzdem, auch wenn wir dafür manchmal loslassen müssen. Wenn du manchmal, das muss ja nicht unbedingt dein Partner sein, es kann auch sein, wenn du in deine Kraft kommst, dass du merkst, du kommst mit deiner besten Freundin nicht mehr klar. klar. Das kann auch passieren. Ja. Aber weißt du, dieses Loslassen lohnt sich dennoch. Denn wenn du wirklich in deine Kraft kommst, dann wirst du auch Menschen anziehen, die in ihrer Kraft sind. Dann mhm. Neue Menschen, Seelenmenschen in dein Leben kommen, die vielleicht viel besser zu dir passen, zu deiner Veränderung passen mhm. und die das besser unterstützen und mitgehen können. Mhm. Letztendlich geht es ja genau darum, im Leben oder auch bei der weiblichen Kraft wieder dieses Zyklische zu leben. Weißt du, und, und das Zyklische, das ist ja dieses Urweibliche, was wir ganz genau in der Natur sehen, die... die die Jahreszeiten zum Beispiel, das ist ja auch einer der Zyklen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, und der Winter ist einfach notwendig. Im Winter, da sind die Samen, die zurückgezogenen Pflanzenkräfte, sind im Schoß von Mama Erde und werden dort von ihr gehütet, bewahrt, na, für den Frühling bewahrt und bewacht. Und dann im Frühling erblüht wieder dieses Leben. Das heißt, auch dieser Rückzug, auch dieses scheinbare Sterben im Winter ist notwendig, damit die Fülle des neuen Lebens entstehen kann. Und so ist das auch in unserem Leben. Wir Mhm. müssen manchmal loslassen, wir müssen einfach manchmal Dinge sterben lassen, damit unsere Kraft vollkommen erblühen kann. Mhm. Und so kann ich einfach nur alle ermutigen, egal ob du Mann oder Frau bist, geh den Weg in deine Kraft. Mhm. Und, mh, klar, manchmal ist es natürlich auch so, das habe ich auch schon beobachtet, dass der Partner natürlich ganz klar spürt, oh, wenn Frau oder wenn Mann in die Kraft kommt, dann bedeutet das für mich auch, ich muss diesen Weg gehen, weil ich schon wirklich in sich spüren, mhm. wenn ich hier an diesem Platz stehen bleibe, wird es nicht weiter funktionieren. Ja, Nein. ja. Ja. Und dann ist natürlich auch die eigene Angst, da in die Kraft zu kommen. Ne? Mhm. Das haben ja beide, egal ob Mann oder Frau, diese Angst vor der Kraft ist einfach da. Und natürlich ist es auch einfacher, wenn man einfach Hand in Hand geht und sich gegenseitig unterstützt, mhm. als wenn man auch gegeneinander wirkt vor lauter Angst. Mhm. Ne? Das ist am allerbesten, wenn man natürlich Hand in Hand geht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Nee, Du beschreibst das wirklich sehr schön, ja. Liebe, ich oder beziehungsweise wir hoffen, dass dir das Interview mit der Alicia Kosumitra gut gefallen hat. Das war heute hier der erste Teil und in drei Tagen folgt der zweite Teil, wo es noch ein Stückchen tiefer wird und noch ein Stückchen intimer wird und wir hoffen, dass du auch beim zweiten Teil dabei bist, du darfst super neugierig sein und bis dahin wünsche ich dir, wünschen wir dir erst einmal eine ganz, ganz lebendige Zeit.